0: Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, eso fue sarcasmo.gmail.com Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero Vamos con el episodio rápidamente. Play the thing. Eso
1: fue sarcasmo con Fabián Castillo.
0: Yo tengo una pregunta que hacerle al pueblo. Que yo sé como la Coma y que la gente que ven o escuchan lo que yo hago es el pueblo. Uh -huh. Ellos son los que mandan. Para que el pueblo nos ayude a descifrar qué fue lo correcto y qué es lo no correcto en esta situación. Y cómo se supone que se diga. Porque yo, pues... Ya <risa> <risa> Yo, pues no soy el experto en el tema. Yo no lo domino. Por eso yo se lo dejo aquí a la reciente experta oh. que es la que pelea con la situación. Nosotros tenemos un sitio que se llama familia. Nosotros le decimos familia. Uh -huh. Que el dueño del de restaurante puertorriqueño el dueño que está ahí luchando por su vida. <ríe> y nosotros, nosotros nos acordamos del tiempo. Cuando no me acuerdo yo, se acuerda Casandra. Uh
1: -huh. Es
0: como que mira, vamos a tirarnos... Un... ¡Familia! ¿o a tener un familia!
1: Sí, 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 sí.
0: De vez en cuando y de cuando en vez, para no perder la costumbre. Uh -huh. Para no perder la mancha de plata, ¿no? Uh -huh. Y, pues, allí es que tenemos nuestras interacciones sociales, porque no somos así. Allí es que interactuamos. <risa> y yo... Y, eh, pues, cada vez abre menos tiempo el restaurante, porque parece que... Como que abrió otro sitio. Al parecer abrió otro sitio que le quitó como que el, el juido.
1: No, pues no, socio.
0: Pero como yo no soy tito a otro menú. Uh -huh. de eso? Por favor. Allí nos tratan bien y que se joda. Ajá. O nos trataban. Ustedes usted se lo Y vamos a, ver cómo, vamos a ver cómo nos tratan la próxima vez después de esta.
1: Oh, Dios. Cuando...
0: Siento que este es este el podcast de, Cherry, de Chente Ibero. De, Cherry, de Cherry fente El podcast de Cherifente. De De Chente. Y de veros, que ellos siempre están hablando de la ética de los restaurantes.
1: Uh -huh.
0: Cuando si alguien te pregunta, mira, ya terminaste la comida, claramente ya la lambimos el plato, ya, obvio. Y estamos esperando allí un jato. Uh -huh. Que no es, no es normal, nosotros, solamente esa gente son... Porque sí, sí, sí. somos los únicos allí, so, ellos son Ajá. Uh -huh. Tenían personal nuevo. Uh -huh. Que yo lo voy a decir, porque yo lo puedo decir... Yo lo puedo decir, el tipo tenía voz de mujer, el mesero tenía voz de mujer. Ajá. Yo me tenía confundido a mí. Ya yo sé cómo la gente se siente conmigo, se confunde, no sabe que estamos LGBT, no estamos LGBT. Sí, sí, un, sí. Algo que te hiciste tú, algo que hizo la naturaleza. El, el muchacho podía tener, qué sé yo, como 20 y uh -huh. al principio, qué sé yo, qué más, pero tenía voz de que se llamaba Miriam. <risa> Tiene ese tipo de, de vibra. Y yo, que tengo vibra que me llamo Josefa, tú sabes, yo <risa> entiendo, yo puedo entender el vibe. Pero el tipo tenía unas formas extrañas uh -huh. de comunicarse. Y nosotros terminamos ya todo y qué sé yo qué más, y ya que estaba un poquito impaciente. Porque ya pues, tenía cosas que hacer, teníamos que ir a Walmart después, eso, eso ya la tenía en la, sí. lo tenía en la mente.
1: Sí, sí, sí.
0: Lo estaba cargando. Y el tipo nos pregunta que si desean algo más. ¿Qué es lo apropiado que se diga en ese momento? Para mí, esto soy yo. Y digo, no, no, todo está bien, gracias, este solamente la cuenta. Pero ya, la, la...
1: Pero, él dijo, ¿quieres algo más? Y yo dije, sí, la cuenta. Sí,
0: y, y que no está mal, que y, no está mal. Y lo,
1: no lo dije con actitud, y dije, sí, la cuenta en I Smile, y le sonreí. Ajá.
0: Pero, y no, no pienso que está mal, pero la reacción de él fue devastadora. Este tipo se fue aguantándose el pecho. Con una mano en el pecho. Porque él como que se ilusionó. Parece que era su primer día o segundo. Es como que, ay, voy a ver si puedo ofrecerle a esta gente más. Mira, ¿desean algo más? Y cuando Dios, tú dices sí. sí, él como que, uh, la cuenta. Y él, ay, Dios mío. Él, él se fue herido de muerte. Pero yo no, yo no lo dije... Ah, ¿sí? Yo lo dije, cute. ¿sí? Eso es lo que tú alegas, pero después I mean, tú estabas I mean, muriendo la risa. Ya, yeah, pero porque tú <risa> no es porque yo sentí, pero... la, la tensión se podía cortar en ese gestor no, con no. un cuchillo.
1: Porque tú dijiste como que, yo sé que no, you didn't mean it like that. Mm -hmm. <risa> pero yo ¿eh? no
0: ¿Sí? Y yo vi con... A veces tu contacto visual Es intimidante
1: Ya, yeah, ya yeah, Eso me dijeron hoy también
0: Sí, no, es verdad <risa> Solo tú como que Sí, la cuenta Y tú sabes uh -huh. Aunque estén mondial, Hay algo en tus ojos Que es como que Ay, Dios mío Me diste una orden El tipo sí. se fue traumado El tipo se fue traumado Yo soy una osa Pero no yo en mi la situación y como que yo es como que no no todo, todo yo, tengo que, yo tengo que yo tengo que coger la loma, ¿no? <risa> eh, dale, dale, se caen las lágrimas se caen las lágrimas yo mira no todo estuvo fantástico <risa> pero es que mira yo no tengo más chavo para más nada por favor tráenos la cuentita please. <risa> <risa> tráenos la cuentita sí la cuenta para
1: irme
0: sí la cuenta pero que tú pero pero se sentía como que tú lo querías atrapar.
1: Ajá, pero es verdad. Yo lo estaba mirando a ojo. Yo que sí. Sí. La,
0: sí, la cuenta. Como que eso es lo único que quiero para salir de aquí. Y luego por irme para el carajo. ¿Tú no ves que terminamos?
1: Pero así no fue como I
0: meant it. Pero okay. se sintió.
1: Ok, por pues él por percibirlo de esa manera. Y tú no, y tú no
0: lo quisiste decirle así pero eso era lo que tú estabas que tú no puedes mentirle eso, sí, era, lo eso sí, era lo que tú estabas sí, vibing eso era lo que tú tenías sí. en tu mente como que ah, la cuenta no quiero ir sí, exacto pero es verdad yo estoy no. mirando <risa> fijamente a los ojos que hasta yo me eché yo por poco me voy con él llorando
1: pues no es mi culpa que yo sí sé hold eye contact
0: y después y si el tipo que era le hiciste más awkward todavía porque esa despedida <risa> yo tenía first dates que no han sido tan fucking awkward como lo que ese tipo se tiró allá frente de estos gestores <risa> y nosotros que no somos tito carisma tampoco <risa> nosotros, que, que estoy tratando de acordarme el, el quote exacto de lo que él dijo porque no, después que pasó ese papelón y claramente nos estuvimos riendo de él por unos, por unos cinco minutos <risa> ya, en un restaurante que eso es como el, el chinchojo de sus de Epifanio de chiquito <risa> y nosotros nos fuimos y es como ah dijimos como que gracias y como que vuelvan otra vez por favor <risa> yeah. Y, y yo, yo, yo literalmente hasta mi, 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 mi body language, hasta yo hasta mejoró un poquitito de, de, porque yo no sabía qué hacer en la situación y yo like Y yo ahí no me
1: puedo
0: aguantar. Yo <risa> y ahí yo lo que hice fue repetirle gracias y irme caminando pero más, más suavecito
1: <risa> Pero debe haber visto me ha daño de la risa,
0: <risa>, <Parking>. <risa> Es que, tú saliste primero, yo te escuchaba riéndote <risa> dentro del gestorán. <risa> es que no, He was like begging, yo, gay, okay, desperate, y digo, desesperado. Y como él y como él tiene esa voz de Miriam, me <risa> acordó a mi abuela, socojo, como, que, vuelve vuelvan otra vez, por favor. Y nosotros, y no, como ¿eh? que, tú hey. seguro. Too
1: soon. Muy, desesperado, primero... muy desesperado, muy o desesperado. Y tú no eras ni nuestro waiter para empezar, porque era la
0: muchacha. Era otra muchacha, pero esa muchacha que tenía una cara de peja <risa> montada allí. <risa> yo, yo como... mala mía, mala mía. <risa> Cuando tú diste como que, ah, quiero tal cosa,
1: ya como que, ah, no. <risa> sí, <risa> no. <risa> ya vi, vi carismática, no. Ah, pues me voy, me no voy <risa> para el carajo.
0: Mala mía, que yo pensaba o que aquí vendían comida. Yeah, no, no, eso es más que lo que de lo, eh, lo eh, Porque yo vi los especiales. Uh -huh. Yo estaba viendo los especiales, había ajo frito con pepper steak, como que comida, comida china puertorriqueña como le llaman. Y yo, este, va, pues, ah, yo voy a comer eso, qué sé yo, qué más, también es más barato, porque el, el plátano está carísimo. Entonces yo estoy, like, me tiro un jocito chino y un pepper steak y me lo voy a gozar. Y yo, voy a donde dice lo dije, ya no, y yo como que, ay, mire, <risa> me dieron el menú que no era, que, que QR code es este que yo escaneé. Yo siento que yo hice algo mal y después, como me han dicho allí miles de veces, que la salsa allí se llama la salsa caribe. ¡Ah, <risa> sí! <risa> yo, mira, pues, y con la salsa caribe. Tú dices la criolla. Y yo, yo solamente estoy usando el nombre del cabrón restaurante que ustedes le pusieron. No me mires a mí como que si yo estoy poniéndole cositas extra a la mierda esta odia cabrona. Yo, por eso yo prefiero a, la, prefiero a, a, a Miriam. <risa> Yo, yo lo que quiero es un balance entre los dos sí. honestamente sí, sí, sí. no quiero ni que esté tan seca tampoco quiero que me esté jalando la copa cuando me estoy tratando de ir <risa> Begging sí. para que vuelva, por, favor. por favor vuelvan otra vez como que mm. alguien le dijo como que tienes que mm. decirle algo para que ya, con, con <risa> amable para que vuelvan otra vez y él lo cogió bien literal <risa> por favor vuelvan otra vez así no se dice <risa> es como que yo siempre digo eso sería todo yo no digo eso en ningún otro contexto que pidiendo comida en un restaurante eso sería todo no, yo no voy a ir ahí ok, yo quiero darme el número 3 con frita un mac and cheese por el lado ya no quiero más nada eso no suena natural uh -huh.
1: Digo,
0: y ya pero como que algo más? no, no, no eso sería todo yo escuché a mi mamá decir eso y a mi papá así que se dice así lo voy a decir por ejemplo de mi fucking vida
1: yo quería algo más <risa> que era la cuenta me mala de él
0: sí la cuenta <risa>
1: yo quería algo más que
0: era la cuenta pero déjenos saber escríbanos por gmail qué fue lo que sucedió ahí porque nosotros todavía estamos tratando de descifrar qué fue lo que pasó en esa situación Ay, by the way qué mucha mierda Hablan de Shakira, y de la mierda, y el novio, y el pues, esposo. Yo no sé ni qué era, Ajá, porque yo, esposo, yo, yo, me quedé, yo me quedé con Shakira a los 90.
1: La Shakira que yo conozco
0: tiene el pelo negro todavía. <risa> okay. yo, no, yo, no, yo no sé más de, de esta Shakira. Para mí es como otra persona completamente. Sí, sí, sí. Que la gente la estaba pelando porque se tiró un paquita a la del bajo con, con, con el tipo ese que la dejó. Y como que la gente sabe quién es Shakira. Una mujer que escribió pies pie descalzos, moscas en la casa. Sí,
1: sí, sí. Esa mujer
0: era Olivia Rodrigo, antes que Olivia Rodri antes que la mamá de Olivia Rodrigo <risa> naciera. <risa> era Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Ariana Grande, que todas han tirado canciones tirando a los exes. Uh -huh. Ajá. Y todos los hombres que le han tirado canciones a sus exes, como que son lo más que vende ahora mismo. Sí, eso es
1: lo que siempre ha vendido.
0: Literal. Pero ahora como que vende más, porque ahora la que queremos matar a la ahora persona. Ahora queremos man. el drama también. Queremos el drama y queremos como que acabar con la persona. Porque... Like Jake Gyllenhaal. Todavía. No
1: todavía, todavía no como...
0: sale de su casa. De... <risas> Taylor Swift cogió y acabó, bajó el piso con él como 10 años después. Sí. Todavía, todavía está dándole puño Todavía.
1: Más todavía está dándole
0: puño entonces Shakira se tiró... Y la, y la cosa es... El problema es que ella no lo escribió. Entonces mm -hmm. que le quedó una porquería. O so, la pregunta mía es... Shakira todavía puede escribir una canción... Como la escribió hace ya... Casi 30 años atrás?
1: No, ya no se acuerdan. Al
0: parecer no. Porque esa mujer... Las canciones que salen ahora... Yo dije... ¿Qué carajo es esto? Ella fue de una cosa.
1: Ya, yeah, porque querían hacerla más comercial... Y it didn't work.
0: Bueno, todavía... Todavía anda por ahí. Yeah, yo diría pero... que funcionó... Eh, funcionó por lo menos para lo que querían... Que es mm -hmm. billete... Pero no ha tenido un palo de verdad. Mm -mm. Si yo pongo las de Shakira, son las de Shakira vieja. Cuando Shakira hablaba español, nada más cuando yo, cuando yo era chiquito que pensaba que era de Mayagüe. <risa> como todo el mundo. Como todo el mundo. Como Dios, sí, como, Dios como Jesucristo, Shakira, todo el mundo, Shakira, el cáncer, todos eran de Mayagüe. <risa>
1: ¿Sí?
0: Todo pasaba, todo pasaba en, 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 en mi área. pensaba que yo vivía en una isla desierta por ahí. Pero siempre, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál, ¿Cuál es el protocolo también cuando uno se deja de alguien y, y a la persona dice una cabrona? No tiene que joder, uno tiene que pelear, no tiene que hinchar, no tiene que joder. ¿Vale? Yo me acuerdo cuando a mí mi primera novia me dejó, que yo tenía ¿cuánto? ¿14 años? Uh
1: -huh.
0: Si no hubiera tenido otra novia, todavía estuviera jodiendo lo mismo. <risa> Cómodo. ¿Tú sabes, tú sabes cuántas desquitas simbólicas yo hice? Sí, sí, que sí. se supone que te den como una. No. Yo hice como 580 y pico. Y todavía. <ríe> y todavía. Y poco va a ser el, la nueva. <ríe> comienzo, el reboot. Uh -huh. Yo me acuerdo que ella me dejó. Mira esta pendeja. Uh -huh. Primero es como culpa mía. Porque yo siempre he tenido esa cosa que no... Cuando, cuando ya la persona no me quiere. Es que yo empiezo a joder. ¿De por qué uh -huh. tú no me quieres?
1: Ajá.
0: Uh -huh. Pero ahí yo, estoy, yo lo, 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 lo extiendo más. A cuatro meses más. Sí, sí, hasta sí. la persona me tiene que decir. Mira yo no te quiero ver más la cara. No jodas más nada. Sí, sí,
1: sí. Desaparecete o te desaparezco.
0: Ajá. Pues ella, tú sabes, era las marías. Yo, yo, ella tenía 15, yo tenía 14. Conocí a un tipo de 27, tú sabes. Sí, Cosas mamá. que pasan. Ajá. Entonces ella estaba más interesada ya. Y como, que, y, y, como que, que como que se hizo novia no de él antes de dejarme a mí. Ok. Bueno, o sea que a la gente mucho, hay gente que le gusta como que brincar. Especialmente sí, sí, mujeres sí. como que allá en el campo, como que le gusta brincar de uno al otro. Sí, tener no... uno seguro antes de sí, no, sí, yo, sí, yo no lo dejo hasta uh -huh. que, que es parecido a lo que están pelando a, a a Shakira que supuestamente Shakira le pegó los cuernos a su expareja con esta Coge, persona ajá, con y este a esta tipo. persona bla 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 pues esta tipa me las pegó con un adulto uh -huh. <risas> y ella lo, le, este me acuerdo que me dejó me dejó por fin como ya va pa, como para diciembre yo me iba a ir de crucero como que en cuatro días. Ajá. Y ya, ya, toda esa miel la extendió, extendió, extendió para dejarme antes del crucero, porque para, para hacerme el favor a mí, para yo poder despejarme en el crucero. Claro. No, sí. para que te despejes. Pues yo te dejo ahora, ahora ¿no? tú en el crucero te, te despejas y uh -huh. qué sé yo. Ay, gracias, de que generosa.
1: Sí, 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 ahora no vas a matar en ese crucero. Que
0: generosa. <risa> Pero fíjate, yo creo que es bueno viajar cuando uno se deja de alguien. Sí. Porque literal te saca de tu entorno, tú te olvidas, no estás en tu vida real. Uh -huh. En verdad, a ti me dejó. y yo ni lo pensé por esa semana en ese crucero. Lo único que me llevé, me acuerdo que tiene una foto de ella. Ajá. Para la gente joven como yo, que está escuchando esto. Antes <ríe> sí, había esta foto. ¿sabes? Tú andabas con una foto, antes tu novia te daba una foto física. <ríe> sí,
1: sí, sí. sí. Una sí, fotito sí.
0: que ella había ido a walking a, a sacar bebé, y, la y te la daba. Uh -huh. Pero pues yo tenía esta foto de ella. Y yo cogí y la rompí. ...y dramáticamente... ...y yo como ese fue el simbólico... Ah, sí, bajo sí, un ...y sí. qué sé yo qué más... ...y se acabó la pendeja... ...como que al día que me dejó... ...pero la guardé... ...la guardé jota... ...y me la llevé para el crucero... <risa> ...rota... ...rota... ...y después de vez en cuando... ...la ponía así junta otra vez... ...la pegaba como un cabeza ...y la miraba... <risa> ...y después... ...mi abuela milagro... ...me dijo tírala... ...tírala al mal... ...porque sí. yo estaba compartiendo cuarto con ella... ...y teníamos balcón... ...teníamos el mal abierto así... Uh -huh. Y la voy a tirar al mar. Y yo cogí así y la tiré que mi abuela lo vio que la que tiré la pendeja y ella le, dijo, ok, ya, se acabó la pendeja." Exacto. Pero yo no la boté completa, solamente boté dos o tres cantos, me quedé con este que Es este que
1: es otro canto? El que tiene la cara.
0: <ríe> y después cuando, no, yo creo que era como una, un canto de pierna. <ríe> Porque yo solamente cogí un poquito así, pero no, no estaba no estaba a todavía. O sea, okay, no estaba okay. 100%. Y después ponía... En mi casa todavía... Cuando... Volví... Yo volví a cruzar Y ya sufrí... Ahora empezaba el sufrimiento... Entonces tenía una foto... De la cintura para abajo nada más... Exacto... Y ahí tuve meses también... Con ese llorico... Después quemé esa foto... Yo, yo, esos cantitos que quedaban... Los quemé... Entonces no se quemaron muy bien... se hicieron... más que, Como que más chiquitos...
1: Ajá...
0: Ahí ya las migas... Yo creo que se desintegraron... Yo nunca boté esa foto... Esa foto nunca se boté... Se bojó... Naturalmente... Con el pasar del tiempo... Ella me había dado, porque tú también, los chamaquitos que están viendo esto, cuando tú una noviecita o un novito en la escuela, ellos te daban algo de que ellos usaban Ajá. para que tú te lo pusieras. Especialmente porque ella se había graduado, estaba en la en la superior, yo estaba todavía en la intermedia. Entonces, tú sabes, para marcar el territorio, yo la, yo la había comprado una sortijita de lo más linda, de 10 pesos en Cayman. Claro. Que era preciosa y se puso brown. <risa> brown, bien rustic se veía después. <risa> Es y un yo, Y mi abuela me dijo que, que le comprara otra y que le pasara el Marte transparente, que así no se dañaba. <risa> y compré otra y papi, le pasé el Marte transparente y todo haga va a quedar, cabrón. Y se la regalé, pan brown, pero más brillosa. Oh, okay. pero yo no sé qué ella hizo con esa sortija que me diga, que está escuchando. Yo sé que ella escucha esto toda la semana. Mm -hmm. Pero yo tenía una, una pulserita esa de metal. Oh, okay. Con un Pandora antes de Pandora. Ajá. Uh -huh. Este, y era como que se doblaba Entonces, ¿qué? era como que tú la podías doblar pero la podías enderezar era, era metal completa así como que ajá, media abierta
1: ajá, sí, sí, sí.
0: un cof. Y, uh -huh. y este yo tuve esa miel la puesta puesta, yo la tuve ¡puf! semanas y semanas porque yo pensaba que yo me iba a morir a los 15 ¿sabes? Yo estaba, ya yo viví mi vida ya yo, me, ya yo viví mi vida yo pues me enviudé y esta es la, esta es la que hay
1: Ajá.
0: Uh -huh. y un día va Semana Santa, me acuerdo, experimentaba mi tío con sus inventos y sus pendejaces que él decía que antes que, que él cruza, él cogía una juta por Geocaña, que cogía las marías, fue pues como Geocaña donde nosotros vivíamos, era literal en la guardajaya de las marías de Mayagüez uh -huh. pero él cogía una jutita que como que se metía las marías y después volvía para atrás para Geocaña y era una vuelta de ocho millas okay. y mi familia hacía esto mucho para Semana Santa Like, antes que yo naciera back in the day como que de, 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 pendeja cuando de verdad le importaba cuando tenían fiebre de ser católico <risa> que yo nacido de toda esa gente uh -huh. y él no estaba contando eso y yo tenía como 14 y yo era el mayor los demás primos me eran chiquitos ah nosotros queremos caminar caminar las 8 millas caminar por la cajetera y caminar por la carretera cuando uno tiene esa edad es una cosa milagrosa y no tiene hacer y eh, los cajos encima de nosotros ¡Guau! Wow, wow. espectacular esto es como una caravana pero mejor <risa> Okay. pues convencimos a mi tío que nos tirara esa pendeja y me acuerdo cuando estábamos como que entrando a la parte que llegara era las marías al frente de la casa de Freddy Martínez, mi chofer de guagua que Dios lo tenga no se moje, en el infierno no se va a mojar créeme
1: <risa> <It's good.
0: risa> y ahí yo dramáticamente en la guardajaya cogí y me quité la pulserita y la, ah. y la tiré y la tiré así dramáticamente así para pa el monte, pero lo que a mí se me olvida de las marías es que la gente hace casa en todas las esquinas y no, yo estaba en la calle y yo no sé si tú ahí estás medio al monte monte, pero mucha gente hace casas en bajanco que tú miras a la calle y lo que ves es el techo. Pero okay. Pues yo tiré y me dio la mira, nene, que y cuando mira la pulsera cayó en el balcón de alguien de una vieja sentada. <risa> Entonces tuvimos que coger esa cogedita. pero dramáticamente dejé mi pulserita allí Sí, sí, sí. para la vieja. Wow. y poco a poco así fue que yo ese era el proceso
1: exacto desprendiendo
0: sí, y yo creo que desde entonces yo nunca he estado tan involucrado con una, <risa> una relación te lo juro o sea, el típico hombre y que los hombres nunca sanan no sanan hombre. yo nunca sané y simplemente he estado despechado desde entonces <risa> Despechado de entonces y checked out. Sí, la like no he tenido, sabe. he tenido heartbreak, pero mayormente son mujeres que no quieren saber nada de mí. Pero Ajá. las relaciones que sí he tenido, sí, sí, sí. la relación está ahí, yo estoy acá <ríe> mirándola de lejos. <ríe> Ay, mira qué gracioso soy yo. <ríe> esto aquí yeah. te estoy yo, esto aquí tú y yo. Estoy <ríe> aquí tú y yo. Sí, 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 porque nadie lo sabía antes. No, 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 no. Nadie ha llegado a esa conclusión. No. Nadie ha llegado a esa conclusión. Mi abuela tenía esta pendejada. Que ella me decía que yo no iba a terminar con, con esa nena desde el principio. Okay. Que era algo que seriamente se debatía en las marías. O sea, ya tú estás en edad de ir recogiéndote, Literal, 14, 15 ¿eh? años. Literal. Van a <ríe> tener el hijo, ¿qué van a hacer? Literal. Y el pic de ella también. Y este y ella, la, mi abuela siempre lo primero que me preguntaba, ¿cuáles son los apellidos? ¿Cuáles okay. son los apellidos? Y ella, ah, pues ya se llama Fulanita Ramos. ¿Castillo Ramos? No, no señor. Tú, Castillo, que tú tienes un apellido muy... Tiene que ser un apellido un poquito más fino. Sí, sí,
1: sí más de caché. Eso
0: de jamo. Castillo sí, jamo, ¿no? Sí.
1: ¿no? No,
0: no, 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 no. So, ella sabía desde el principio. Y cada vez que yo venía con el lloriqueo. Porque, o sea, cuando uno es adolescente y está, tiene el corazón joto, uno va a los panas, fuerte, a mi abuela de setenta <risa> y pico de años. Claro. Y ella le decía, Ay, mira, eso no, iba, eso no iba para ningún lado, era jamo. ya era ramos, ¿ok? Eso no iba para ningún lado, muchacho. Y supéralo, supéralo. Y como la vida es así extraña, después de eso yo me gradué y yo tuve que irme del pueblo. Porque esta es la historia. Esta, es histo esta es la historia. <risa> de la de toda la historia Yo le jodé esta novia a mi mejor amigo.
1: Ok. <risa> ok, Pac.
0: <risa> El mejor amigo mío tenía esta novia y qué sé yo qué más. Uh -huh. Y yo siempre estaba de chaperón. Pero yo era graciosito y pendeja. Y ella estaba como que mirando el barco. Porque... Uh -huh. Él era de pre Yo tenía la misma condición mental que él. Pero no estaba en pre o sea, yo Ella estaba como que brincando. Ella quería hacer el upgrade. Claro. Uh -huh. Y eventualmente lo hizo. Y yo, para adelante para allá. pues era mi primera novia. No, iba a decirle que no. Exacto. <risa> y me gustaba eso. Para adelante para allá. Y... Después cuando... Ella me dejó, yo no está, yo no tenía una lista amplia de amigos. Dijo mm -hmm. sí, que lo único que tenía, el único que tenía le dije, adiós, ayona, nos vemos, mm -hmm. ya yo ya yo sé que ya yo cuadré caja aquí, <risa> I'm getting married. Como muchas veces me ha pasado en mi vida, yo pienso, yo no me voy a tener que preocupar de este asunto ever again. Esto no me va a bite in the ass para nada. <risa> para nada. ¿Sabes que yo debería renunciar mi trabajo? hay que haber, hay money, cositas así. Mm -hmm.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Y, este... y después cuando Chacho me tuve que ir de Pueblo Porque después yo me iba... Ese año en noveno grado solo solo ta... Hemos hablado aquí en el podcast de dar vueltas por la escuela Yo las tenía que dar solo Yo tenía que dar vueltas en la escuela solo, solo. Y no tenía dónde sentarme Pero yo tenía que, dar, tenía que estar en movimiento todo el tiempo Yo este era el único estudiante que estaba loco Que sonaba el fucking timbre <risa> so y Mira que son el timbre ya que estoy a punto de desmayarme aquí con esta calor <risa> so Me tengo que sentar en algún sitio y so, yo de, me tuve que ir para Mayagüe. No. Como dicen en el campo, como que las la nenas quedan así muy sueltas. Esa se va a tener que ir para Mayagüe a casarse. No porque idea. nunca era de lo que hacían los tipos. Era lo que hacía ella. Sí, 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 claro. Como si lo hiciera sola. Esa se va a tener que ir para Mayagüe a casarse. Pero yo me tuve que ir para Mayagüe a casarme. A ¿eh?
1: ser no, amigo. <risa> <qué> Literal, <risa> a
0: empezar una vida nueva. Porque la había cagado todo. No, Pero ya yo dije, yo no la vuelvo a cagar más. Ya, o sea, yo, yo, quemando puentes jamás. <risa> <A más. risa> y me fui para Mayagüe. Y ahí tuve que, ahí tuve que empezar mi nueva vida. Sí. Y ahí tuve mis amores también, pero todavía no. Claro, porque me... no
1: sanaste, no sí, sanaste. Y dirá, no no, no sané, pa pa ¿Pa <risa> ¿para qué? ¿Ya para qué?
0: ¿Para qué estás sanando? ¿Para qué? Si esto me ha servido bien. Sí. No hay problema con cómo está funcionando sí. esto.
1: <risa>
0: y entonces cuando yo voy a la vocacional de Mayagüe, yo estoy en uno de los talleres de electrónica digital no me preguntan a mí qué significa eso porque yo nunca yo nunca ni abrí la libreta en el taller yo era pana el maestro y ya y eran los pero eran los nerds eran los fucking nerds de los nerds pero los mayores yo estaba entré en 10. los que estaban en 11... empezaron a bullearnos a nosotros a esos cabrones que los trataban como bolsa de mierda en el gesto de la escuela llegaban donde nosotros todos jodidos, mellado bajoso y nos metían en la cara a nosotros ¿Qué? porque nosotros somos la basura de la basura sí sí
1: sí, sí.
0: y le y le y hicieron un video una vez que se fue viral lo que era viral para ese tiempo uh -huh. youtube Hizo, hicieron un video nos grabaron así en el pasillo a mí a mis amigos pendejos así de eso y le y, y diciéndonos patos y qué sé yo qué más y bla 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 y le pusieron al video los tres patos y lo pusieron en, en youtube y eso cogió como dos mil y pico de views. ¿Está y, todavía? Lo he buscado, no está. Lo he buscado y no está. Tengo que hacer una buena indagación, pero mm. nada. No hay nada. Voy a ver los tres patos. Yo. Si fuera ahora, yo permiso, yo me identifico más como un bugarrón mm. Eso de pato no va conmigo. Pero long story short, mm -hmm. años después, yo pues me hago, eh, empiezo a hacer amistad con mi ex otra vez, que todavía somos, somos panas y eso. Y ella empieza, cuando yo voy, vengo de sagrado a Mayagüez, uh -huh. a quedarme, qué sé yo, para navidades o verano y qué sé yo, yo empiezo a andar con ella para aquí y para abajo. ¿Ok? Para aquí y para abajo. Y de momento nos vamos para moteles y toda esta cosa. Y lo que no pude hacer cuando tenía 13 años, lo estoy haciendo ahora. Uh -huh. Ajá, awesome. exacto. Y el novio de ella en ese momento era el head bully de esos
1: cabrones.
0: yo... Uh -huh. Yo maté dos pájaros de un tiro ahí.
1: Exacto. Revenge.
0: Exacto. Revenge. revenge Completamente casualidad de la vida. Ajá. Yo andando con la novia de Puerto Mayagüey y él por ahí él haciendo yo no sé qué carajo. So, todo, 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 todo salió bien, ahora la verdad. Sí, sí, sí. No tengo nada que envidiarle a nadie. Pero a ver, eso, eso es parte de una mirada dentro de mi mente de por qué yo soy de mi origin story. Porque mm. la vida mía es como es, mm. románticamente. Que a la gente le encanta saber de mi vida romántica, porque como no es la de ellos, sí, claro. a ellos le encanta escucharla. Y ellos se lo gozan todo. Ahora también quiero aprovechar cambiando de tema drásticamente para hablar un poquito de y también para la gente joven que no que puede ser que esté escuchando o alguien que esté escuchando esto de aquí a tres años. Antes en Puerto Rico había algo que se llama televisión, igual como en otros sitios. <risa> Ajá. Había esta cosa que se llamaba televisión y qué sé yo qué más. Y todavía este momento, que ya casi no existe, de esa gente se lo toman bien en serio. Ajá. Y se queden ¿Okay? baneando gente y tú no vienes para acá y aquí se hace lo que nosotros digamos. Y es que es una cosa que ya da vergüenza ajena. Ya da vergüenza ajena porque yo genuinamente no conozco una sola persona que vea televisión local en Puerto Rico. Uh -huh. ¿Tú conoces alguna? <ríe> bueno, tu mamá ve la comay todavía. Exacto. Pero vamos a asumir que lo ve irónicamente. Uh -huh. y, y, hasta, y hasta ese nivel, ¿qué más ve además de la cometa? Tampoco es que ella está viendo la programación completa. No, no, no. Ve la cometa porque ahí old habits die hard. Exacto, exacto. Yo solamente conozco a mi abuela que ella lo, lo que sabe es prender el televisor y está en Telemundo y ahí se quedó. Y ella no sabe mucho de qué está pasando, ya ve imágenes.
1: Sí, sí, ella no le presta atención. Y yo
0: verdad. pensaba que ella le llamaba el televisor Heymond, porque ella lo que dice, prende Heymond. Ay, Heymond te ha hecho una porquería y apaga no. Heymond. Ay, pongo lo que va a empezar Heymond otra vez. Ella lo que ve Todo es Raymond Raymon. TV. Exacto. Ella tiene como un TV Stan Account. <risa> de sí. Raymond. Eso es Raymond 24-7. el hecho de que esta gente todavía esté con esa mierda y jodiendo y qué sé yo qué más. Y gente joven no está entrando. Like, lo, lo, la gente que está viendo televisión local no son jóvenes para nada. La gente se está matando por el Young Demographic que es 50 y pico, mujeres de 50 y pico. Ajá. Eso es lo que le queda de joven es juvenil y pueden vender jabones y detergente y cositas así. Y, la, y los viejos, que han cambiado el mercado completamente para viejos. cogiendo pendejos a viejos. Porque ahora es, entrevistan a la gente de un plan médico y un plan médico que pagó que tú, tú estás viendo un infomercial que no es gracioso cuando se supone sí, que sea gracioso. Lo que es Alexandra, eso es, te vende 7, 8 planes. Y ves día a día, y te vende 7, 8 planes. Eh, gracias. Y no es como que este programa ha sido auspiciado por. Uh -huh. Es como que gracias a la gente de MCS que nos vienen a hablar de una nueva propuesta que se llama. ¿Y cómo se llama? Pues, uh -huh. uh -huh. Sí, y sí, es, sí, un anuncio completo. Me la que no sabe la diferencia entre un TikTok y una novela ya. Uh -huh. La gente se lo, se lo comen. Y, y los planes médicos, no nada de eso de, ah, te ayudamos con tus asuntos tu médicos.
1: Mm -mm.
0: ¿Cuánto te vamos a dar cash? No. Te vamos a dar cash, eso es lo que los planes médicos ofrecen. Te, ah, tú pagas 300 pesos, te sacan del seguro social de plan médico todos los meses. Pero te damos una tarjetita, mira, con 120 pesos para que lo gasten lo que tú quieras. No. Eso sí no tienes dental exacto porque eso se separa. No tiene, no tienes espejuelo El espejuelo cada tres años en vez de cada pero la gente se lo goza todo porque se pueden comprar cremitas viandas en la Ajá. la placita, tú sabes todas esas cositas y esa gente todavía con Guille lo, lo último que escuché fue que Javier de Jesús que iba a promocionar un, un, una mierda de show que tenía ahí <risa> este <risa> hello, si tú vas a promocionar una mierda de show, ¿a dónde vas a ir? ¿A la televisión local? Porque claro. no vas a ir a otro sitio. Sí, sí, a dónde vas a ir? Tú tienes que ir donde está el público para la mierda. Y no lo dejaron porque ahora tú tienes que... Pa... Ahora todas las entrevistas parece que son. Tú pagas anuncios y no, no entras al, al edificio. Oh. Hay que joderse. Sí, así que se mantienen vivos. Ahora es un informe informercial 24-7 el canal. Sí, todo exacto, exacto. Y, y, un can... y esta gente que no, que no tienen tanta gente para entrevistar como quiera porque ese, ese, yo me acuerdo ver bueno, las veces que está con gente hospitalizada ver entre okay. nosotras por tres semanas cogido, convertirme en parte del mundo, porque ya, <risa> ya los he visto tantos cogidos que <risa> ya yo sé, y yo estoy donde quién trabaja en producción aquí y consigue estos invitados,
1: uh -huh.
0: que como que es como que esta mujer tuvo una oreja más grande de la otra por 17 años <risa> yeah, y hoy nos cuenta su historia yeah, yeah. ¿cómo se sintió eso de tener una oreja así más grande que la otra? Pues yo cuando, cuando yo me criaba, mi mamá decía pues que eso era normal y que Dios, Dios me quería así. Y después un día, un día me llamaron ustedes y me dijeron que iban a hacer el
1: Literal, ay sí.
0: Y todos los días, mm -hmm. todos los días, yo, coño, no hay, no hay artistas promocionando cosas. No, no, prefieren dárselo a cuanta mierda aparece por ahí. Literal. Que tener que dárselo a algo relevante. Pero así son. Ay, Dios, pero pues. Yo, yo, la pregunta ¿yo haré mi debut en la televisión ya a estas alturas? Ay,
1: para qué? pues Mejor la este, qué sé yo, <risa>
0: <risa> web show <risa> Literal, pero como que uno, como que yo creo que mi abuela me vea, si, si tengo la oportunidad. mi abuela no te quiere ver. Literal. Tu abuela no te quiere ver. <risa> <risa> te quiere ver. <risa> Ella quiere ver a Raymond, mi, no, mi abuela no me puede ver hace muchos años, <risa> por la vista, pero... Y no paga taquilla por verme.
1: No. Todos los
0: shows que yo he hecho. ¿Para qué yo voy a pagar para verlo de lejos? <risa> Cuando lo veo de cerca, de gratis. <risa> Exacto. Esas son las grandes palabras. Son es lo más cerca. Que ella me ha dicho, ah, estoy orgullosa de ti. Uh -huh. <risa> yo tengo la conexión, yo lo veo de cerca y de gratis. <risa> Ay señor. Pero ya, más así. Yo, yo, y como que uno lo quisiera. Yo, yo, yo estuve cerca. Yo no sé si yo hablé esto en el podcast, pero ¿te acuerdas la que yo estuve cerca que iba para guapa? ¿Cuándo? Que tú estabas como que alguien por favor grabe a Fabián en guapa, porque había una mierda en viva la tarde de contar chistes. Ah. Chistes de que Pepito le dijo a Juanita.
1: Yeah, 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 y yeah. todo el mundo,
0: y todo, y, y cuando digo todos comedy pips fueron para allá. Beeps. sí, sí, sí. Y otra gente, y ellos motivados haciendo chistes, y yo diablo, estas viejitas viendo a esta gente, motivado. Y, yo, y eso estaba pautado
1: sí. y así iba a pasar
0: y yo ay, sí, 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 sí. Y yo tenía por y yo tenía por un lado a Eric Bonilla como que mira, esto lo haces así tú vas a llegar temprano, me lo vas a decir a mí uh -huh. el primero a la rutina para yo decirte como que él,
1: Ajá, para catar, porque él
0: estaba bien cagado él estaba bien cagado que, que tú sabes, joder la conexión y qué sé si yo, que me voy por el otro lado yo tenía a Oscar Navarro y dime cabrón dime que tú vas a hacer lo tuyo ahí <risa> dime, tú sabes lo que tú tienes que hacer allí tú lo sabes <risa> No le pierdiste la oportunidad. Y yo, like, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero gracias a Dios. Se canceló. Dios, Dios, Dave,
1: sí. yo estaba también lo que fue.
0: no, pero yo genuinamente, yo no sabía qué iba a hacer. Yo genuinamente estaba ay diablo, cabrón. Porque si fueran las... Si las consecuencias fueran a mí nada más. Uh -huh. Yo hubiera ido allí y hubiera abrido con eso de que mi mamá, le, mi abuela le llama Heymon al televisor. Y estando en otro, estando Heymon en el otro canal en este preciso momento.
1: <risa> Exacto.
0: Y yo me hubiera ido para abajo Pero yo estaba como que ya... Ah, sí. esta gente le gusta este guisito y mm -hmm. bla, bla, bla. después
1: de no los invitan más. después no los invitan
0: más es mi culpa. Esa sí, sí, sí. y Cristina Y Cristina y esa gente... Como que a veces se molestan con la gente. No, uh -huh. sé, si, no sé si la gente sabe. Vez de vez en cuando dejó de grudge. Sí, sí, sí. Entonces yo estaba como que diablo. No sé cómo carajo hacer esta mierda. Pero gracias a Dios no sucedió. Porque si no... Pero yo creo que, sea, yo creo que eso fue lo más cerca que llegué. Yo creo que ya... <risa> no me tengo que preocupar más no me tengo que preocupar más pero pues pero... hay que joderse mi abuela nunca mi abuela nunca me va a ver con Marian Pavón porque no tiene Facebook ni escucha podcast sí, y gracias sí. a Dios porque si no aquí no hubiera Exacto. material aquí no hubiera material <risa> estaríamos como ahí. que íbamos a hacer manualidades en audio <risa> Ay, Pero antes de irnos, vamos a leer un par de emails, que tengo los emails abandonados, los he dejado ahí, ah, okay. ya, ya, ya. los he dejado taponados por un tiempito, a ver. a ver qué dice la gente, ok, vamos a ver qué tenemos aquí, estos son todos de diciembre, pero pues. Pero bueno, pues, Estábamos de vacaciones también,
1: uh -huh.
0: eh, Fabián y Cassandra, eh, yo no le enviaría emails ni a Bruno Mars, oh. estoy juqueadita. Aparentemente esta persona es fan oh. de Bruno Mars.
1: Ah, oh, está bien. A mí no. también me gusta Bruno Mars a ¿eh? veces. ¿A ti? Yeah.
0: ¿Aquí? ¿Él tiene bobs? Yo no me solidarizo con esa expresión. Él ¿no? tiene bobs. Eh, no recuerdo cómo encontré su podcast. Creo que fue una recomendación de Spotify y el app la pegó. Rara vez encuentro personas con quien, con, con quien compartan mis sarcasmo y comedia innata. Dentro del chiste, ese episodio del 2023 me tocó. Estoy tan cansada de la comedia, entre comillas, sin sentido. Quería decirle que su contenido es excelente. Gracias por sacarme una sonrisa en pleno tapón. Y puso su nombre abajo, soy Ayazum, este... Zuleima L. González. Oh, ah, qué
1: es. sweet!
0: Nos alegramos, nos alegramos. Nosotros aquí, gracias a Dios, no hay tapón, pero sabemos cómo puede ser un tapón en Puerto Rico. Exacto. Entonces nos alegramos que estamos ayudando. Con este contenido de cualidad. Literal. Aquí lo más que hay es calidad. Claro. Es como tener a dos pochincheros jodiéndote el camino ahí, entreteniéndote.
1: Sí, eso es lo que a la gente le gusta. Y eso lo que a la gente
0: le gusta. Pito la mierda.
1: Todos atrás.
0: Entre ellos están tratando de moverse en cagua con esos cricales.
1: Claro. Pero mira, cabrón.
0: Verdad. Para ayudar a la gente que está en el tapón, voy a decir lo siguiente. Pero mira a este cabro, pero, pero métete, métete, sí. huele bicho, métete si ya estás en el medio, mira este, mira la linda, mira este. Ay, sí. Claro. es aquí que no hay tapón, y yo me paso peleando con la gente. Yo que guío, espectacular, porque <ríe> mi récord habla por sí solo.
1: Los yep.
0: otros días en el, cuando estaba saliendo del supermercado, tú sabes que hay como que dos salidas para la misma luz. Y, hay, y un tipo se ha atravesado de una manera al frente mío. Yo le saco una foto, ¿tú? Yo, mira, mira, el mira lindo. la linda, mira la linda. Yo que he hecho eso como mil veces.
1: <risa> Pero ellos no lo saben.
0: Ellos no lo saben. Y siempre, siempre me encanta ver a alguien en esa posición. Porque el tipo estaba atravesado y no mira para el lado sí, ni para el sí, carajo.
1: Sí,
0: sí, ellos ahí... <risa> y yo hago lo mismo. Yo, <risa> like, yo estoy aquí en mi mundo. Yo estoy, <risa> yo estoy en la mía. Que okay, vamos a ver este próximo email. Fabián te vi abriéndole un show a Kiko o Alejandro Gil. Alejandro Gil no fue, créeme. Hace par de años y me gustó mucho. Recientemente encontré el podcast y estoy binging los episodios. También soy fan de los stand-up. comedians. si quería saber si has escuchado el álbum de Norm MacDonald, de Norm Macdonald llamado Ridiculous, que son estilos sketches. Fíjate, no. Hemos hablado de Norm McDonald aquí cuando se murió y qué sé yo, pero no he escuchado ese álbum. Que sí, yo no. Especialmente álbum de sketches. Como Ajá. que eso no suena... Eso no suena a algo que yo estoy buscando. Mm -mm. Pero debería de buscarlo para saber Para hacerle un Norm Macdonald completist. Lo más que me gusta a él es su stand-up y el podcast que él hizo por como por dos o tres semanas. Eso es épico. Oh. Eso es un clásico. Y aquí tenemos otro más. Que dice, hola Fabián y Cassandra, soy yo otra vez. Oh. Aparentemente esta persona no es escrito <risa>
1: Gracias. <risa>
0: Espero que esta época no muy favorita para ustedes la hayan podido pasar bien dentro de... Eh, pasamos bien. Eh, la, le pichamos, le, le dimos una, una pichadita. Mira, estuve escuchando No Hay Cama para Tanta Gente y Charlie Aponte menciona a un tal Johnny El Men. Ese es el que has mencionado en tus episodios que le traía parrandas a tu señora Abuela Milagros. Gracias, feliz año nuevo y, y por muchos sarcasmos más. Aquí me cogiste por donde yo quería llegar. Oh. Johnny el Main. Primero Johnny el Ojalá. Johnny el main había ido a casa <ríe> de mi abuela a cantar. Ojalá. <ríe> Johnny el Main. Que eso de. que yo he hablado de eso en otros podcasts de Navidad. Como eso de no hay cama para tanta gente. Esa canción, lo que menciona es gente muerta. Okay. Ya hace ya varios El único que queda es Eddie Miró.
1: <ríe> <Okay>. <ríe> Se puede <ríe> decir que queda.
0: <ríe> queda, está guindando, pero queda. Y guindando literalmente. Y es sí, un episodio no. legendario porque yo mencioné a toda la gente muerta. Yo lo mencioné a toda la gente que menciona esta canción le preguntaba a Jaira quién estaba vivo y que, que quién estaba vivo. Y ya pues Celia Cruz, obviamente.
1: Yeah.
0: Y Celia Cruz ya como 18 años muerta, cómoda.
1: Ya, yeah, me acuerdo.
0: Y, Edimiro, y toda, Edimiro todavía ando a la cara. Bueno, la está dándosela al piso, pero anyway. Johnny El Men es un personaje de Miguel Ángel Álvarez que era un actor puertorriqueño súper exitoso, que de la guácaras un hombre viejísimo, que cuando se murió, que se murió como en el 2011, había debate de su edad. Su, la mujer que tenía en ese momento decía que él tenía 89, y todos los reportes decían que tenía 79, 80, porque él literal mentía y le quitaba, ah. se, se quitaba años y se quitaba años y se quitaba años para seguir trabajando y el tipo estaba entero y no se quería quitar para nada. Okay. literal la, la última cosas que yo lo vi hacer como él mismo su última entrevista estaba porque él trabajaba en el taller dramático de WIPR que ahí es donde meten a todos los viejos a hacer radio todavía radio dramático radionovelas y cosas así uh -huh. y le habían cortado los fortuños le habían cortado a fondo le estaba cagándose en la madre allá fortuño en el sol a las 12 del mediodía por allí por Atojen okay. él estuvo hasta lo último pero él empezó en los 40 like, empezó como en los 40 30 por ahí él era un locutor de radio y de ahí empezó a hacer teatro. Y hizo teatro exitoso en, en Puerto Rico. Y para esa época cuando en Latinoamérica todavía la gente como que agajaban diferentes actores de diferentes sitios para el cine mexicano, él se fue para México y él estuvo como 10, 15 años haciendo cine mexicano durante el, el, el cine dorado de México. Un actor dramático, super accomplished, de estos character actors que salían de esto que era el malo, el bueno, el, el sobrino, cualquier mierda que le querían poner, él se lo inventaba. Cuando él regresa a Puerto Rico, cuando ya el cine en México como empieza y él regresa a Puerto Rico a hacer teatro y eventualmente a hacer televisión en una de las obras de teatro que él hizo él este iban a, iba a adaptar un cuento para una obra de teatro y él tenía que hacer como que el, el que cogía de bobo a, a, a la persona, no sé si era como que la perucita roja, era un cuentito así bobo esto y él tenía que adaptar eso a personajes humanos. Ajá. Pues inventó este personaje, que después le gustó tanto que lo hizo en la obra, que lo empezó a usar en televisión y le puso Johnny Elman. Y Johnny Elman era como que este clásico buscón, que siempre estaba dando, bien carismático, pero siempre tenía algo para coger a alguien de pendejo. Uh -huh. Andaba con su sombrerito y con una sombrillita así enganchada, eh. parecía que vivía en Puerto Nuevo, eh. o sea, esos sí. viejitos clásicos. <risa> Con la sombrilla así en el, en el codo, y ya, y vámonos que estarle. Y era este. Como New Yorker, ¿no? ¿Ok? Que había nacido en Puerto Rico y había. Entonces o sea, hablaba como que mitad inglés, baby, you know, lo tiene que hacer así. Ah, no, que si ponte los underwear, o sea, de esa gente. Que tú todavía los, ve, yo todavía los veo por ahí. Yo uh -huh. trabajaba con un viejo en el parking que yo le decía a Johnny el Men porque hablaba igualito. <risa> mitad inglés, mitad español y el inglés, vete, pujado. Ajá,
1: uh ajá. -huh, uh -huh.
0: Y empezó a hacer ese personajecito en la tiendita de la esquina y todas esas cosas. yo era loco con ese cabrón personaje. Por alguna razón, a mí Johnny Hermen me llega. Te he okay,
1: te he llegado, me, lleg eh?
0: me llega todavía Johnny Hermen, me llega. <risa> yo todavía me puedo sentar a ver un sketch de Johnny Hermen. Y como es en la televisión puertorriqueña, él salía en todos lados. Él estuvo en la tiendita de la esquina y después lo llevaban para, para la tiendita de Juanita y para el condominio de Pepino y... Claro. Y para adelante para allá, pero él... Yo creo donde el donde donde la mayoría de la gente lo recuerda ahora, donde la gente que está viva todavía y este, no están en decadencia cognitiva lo recuerda, es en el kiosco Bob Weiser. Porque en el kiosco Bob Weiser, él era el personaje que cogía de pendejo a Epifanio en todos los episodios. Oh. Que se convirtió que todavía esa es el formato. Epifanio el sketch empieza y sus Epifanio están hablando una mierda y algo está pasando y viene alguien y lo coge de pendejo con esa situación eso todavía ahora, ahora no es Johnny Men, obviamente ahora es Mayimbe o quien sea que tienen allí de actor disponible para cogerle pendejo pero en realidad es, ese formato empezó cuando Luisito Vigoró está haciendo los kioscos como Weiser y contrata a Miguel Ángel Álvarez para que traiga a Johnny el Men y se empieza a crear ese patrón de historia que literal yo te lo puedo recitar de memoria que llegaba Johnny el Men. Y le decía, hello, Susi, a Susa. Y le no me diga Susy que esos es nombres flejen. En todo okay. el episodio, este era el diálogo.
1: Okay. pero
0: sé que en Puerto Rico se puede hacer un programa todos los días porque el libreto literalmente se repite palabra por palabra. Y le decía a hello, grandpa. Y no me diga grandpa, que yo no tengo nieto. Okay. Y ahí vamos a suponer que el, que el tema es el, el supertubo que José yo va a hacer esa semana. <risa> y él, no, que si el super tubo, que si va a pasar por aquí, que si yo no lo quiero y que se qué más. Él, mira mira, mira, Epifanio, vamos vamos a la mesa de negociaciones y había una la única fucking mesa que tenía la escenografía <risa> y se sentaban y él, look, look at me, dice what we got. esto que vamos a hacer, you gotta know. y le explicaba una mierda y le decía, este libro o esta mierda o este tipo que va a venir, este es el mejor que hay en esta mierda, va a estar todo cuadrado y entonces Epifanio sacaba los chavos del bolsillo que... Tenía la textura y el color de papel de construcción.
1: <risa> ok.
0: Le decía, ok, Johnny, toma. Toma, Johnny, vete, que suelve, Tú sabes de eso, Johnny. Y ya Epifanio no, tenía demencia. No se acordaba de la cogida de pendejo que le hicieron allá. Okay. <risa> Entonces, ¿y cuánto, cuánto, cuánto es Johnny? 300 pesos. Y ya. Está como cuadrado, 300 pesos. Y cuando 300 pesos eran 300 pesos. Uh -huh. Le daba los 300 pesos. Y no te preocupes que eso va a estar. tu y se iba. Y después, en el third act, Venían y lo cogían de pendejo y Epifanio miraba la cara y decía,
1: ¡Nieee!
0: y se acabó el episodio. A te acabo de decir, por lo menos siete temporadas de Kyoko White, no lo tienes que ver ya, Cassandra. No,
1: gracias, gracias. No lo tienes
0: que ver. No, e entonces, Johnny de ese show se acabó. Johnny Men se murió de viejo muchos años después y todavía ese es Jesús a Epifanio, básicamente el plot. Yeah. Y de mm -hmm. toda la gente que ha cogido de pendejo a Epifanio, todavía él, él está top. Exacto, él, el él es el
1: master de la cosa. Él es el, el
0: gold Nero. standard, porque el tipo era tremendísimo actor, sabes. De tener toda esta experiencia y toda esta carrera, él hasta dirigió cine en México. Uh -huh. Y después, como que la cosa no está andando eso, pero él podía hacer ese bobería, dormido lo podía hacer. Y eso era parte de la piel que me gusta verlo, porque es que él, tú lo ves a él estar... Él literal leyó el libreto de camino a hacer la escena. ¿eh? Sí. ¿Qué Estamos ¿El super tubo? ¿Qué, qué tal? Porque lo que hay que cambiarle es un detallito de la historia.
1: El tema, ¿El tema? Ajá,
0: hay que cambiar el tema y hacemos el mismo episodio. Y después, por ahí siguieron. Oh, actually, él, él, él fue el que lo hizo popular, pero yo creo que el primero, primero que empezó a coger la epifanio de pendejo cuando el kiosco Wiser empezó fue un personaje que se llamaba García García. Que lo hacía tu amiguito. Mejor que Pitbull, Héctor Travieso. Ah, yo me amito, yo no no, pero sí, sí. <ríe> ¿Quién? ¿Quién de tú huele <ríe> bichos, amigo mío?
1: Héctor, sí, I claim
0: him. Héctor Travieso mm -hmm. hacía de García García. No. Que yo no voy a decir que de García García se estaba como copiando el Johnny Men antes que Johnny Men llegara. Uh -huh. pero algo parecido por ahí. Pero con el estrito de Héctor este Travieso, sí, que sí, ya sí. para esa época, 10 años antes que la coma existiera, él miraba a la cámara, señalaba y se reía. <ríe> eso es de él, eso es. Eso del mirar a la cámara en el medio De un sketch, una novela de Eso del Ajá. único de Héctor Travieso
1: desastro, el trademark.
0: Pero el estilito de coger de pendejo pues, Puede ser eh, Que después yo conocí ese personaje de García García En los sketches de Plinia Supply En el show de <risa> Okay. ¿Tú nunca viste esos sketches de el show de Heimo? No They were so good. Plinia estaba enamorada de García García Y te una cosa <risa> Héctor Travieso es tan fucking gracioso en un fucking sketching, ese personaje, porque era un huele bicho. Y todavía todavía un huele de bicho, haga, ¿so cabrón. Sí, él no estaba playing the part. Que <ríe> como que salía así de. Porque él era el que le alquilaba el, el sitio donde ya tenía el kiosco. Y él salía de su oficina y él, mira. Viaja Puerca, ven acá. Viaja Puerca. Este, más tremeado. O sea, le decía cuánto. <ríe> Asalta a Cíper, Chupa manguera <ríe> Y después la cogía, porque esto es una representación de violencia doméstica, que hacía o sea, no. el show de Heymo. Uh -huh. Después la cogía, por, por la cogía, o sea, a Heymo, vestido de mujer. <ríe> <ríe> la cogía por la mano y empezaba a hundirla así, palmas, y ella decía, y uh -huh. ¡No! No me jales así, pero ella como que se dejaba porque le sí, gustaba. Sí, sí, bueno, anyway, yo estaba hablando de Johnny <ríe> Men Johnny Men eventualmente se quita del show y sigue con su vida, pero sigue en el formato de... De, de coger de Boba Epifanio, que lo siguen hasta el día de hoy. Me acuerdo que la última vez que yo lo vi, que la tú sabes que está en problema, cuando yo, yo, Fabián Castillo, te ve en televisión y dice, él está vivo. <risa> <risa> lo voy vi haciendo del Johnny El Men como literalmente tres o cuatro meses antes de morirse.
1: Oh, okay.
0: Él sale cuando la televisión le iba a convertir a digital que mm. en Puerto Rico eso fue un gran evento Sí, sí, sí que dejó Y la, la, cajita. la cajita convertidora Me hicieron uh -huh. un especial en, en el Canal 6, todo sobre la cajita Y haciendo sketches, enseñándole a la gente Sobre la cajita, y Maneco tiene un negocio Aquí sorprendentemente, <risa> en este especial
1: uh -huh.
0: Y venía gente a visitarlo Y toda gente que hoy están en, 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 no hay cama para tanta gente, pero en el cielo yes, Choricastro sí, sí, sí. y todos los usuales Y apareció Johnny Men Hecho canto y casi sin voz mm. Y él, ahí, y yo era, ay, Dios mío, señor, oh, señor, let it rest, señor. Giveral. Give a rest. Y después, un par de meses después, se murió. Y me acuerdo que uno de los más fucking tristes que yo he visto en el mundo. Porque fue en el Instituto de Cultura y estaba vacío. Bendito. Y esa gente tenían. Acá un, un, habían como 300 personas allí y habían 25. Y está la caja de él bien feo, ¿sabes? Que en Puerto Rico le gusta que tratar al muerto. Sí, sí, sí. Y ahí, <coughs> ¿Qué? Johnny, no es culpa mía. <risa> Johnny, yo hubiera ido. Eso fue en el 2011, yo en el 2012, Después que llegué. Está
1: como te un hit.
0: Ojalá esto fuera lo que me pasara cuando me dio un hit. Ojalá. Yo estaba en medio encima cuando me doy un fucking hit del vape es un hombre no. de verdad... <risa> 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 pues el velorio que en verdad no estaba tan vacío ¿no? debía gente lo que pasa es que la gente se pasa acá, la gente se pasa afuera en ¿eh? los velorios y de verdad fue un velorio contento todo mundo está feliz aunque no aunque triste Sí. Pero feliz de que lo habían conocido Exacto. <coughs> lo Están celebrando Ay, mientras mejor hablo de él, mejor <risa> más, más rápido me recupero pero Anyway <coughs> Y al lado de la caja, en un maniquí La jopa de Junior Maine. Uh -huh. Y horrible so, Como si pusieran un bigote, un espectáculo Al lado de mi caja, por favor <risa> Déjenme ir ya No, no, <risa> No me tienen que sacar en cara mi fucking vida Sí, tuve que Después que tuve una carrera actoral bien interesante Tuve que pasar los, los últimos 60 con esa copa puesta Exacto era un Exacto, es verdad Y literal, es verdad Yo Literal se murió Si estuviera muerto en el 2012 Yo hubiera estado allá grindado la caja
1: Bendito, sí
0: Pero pues Pero
1: él le cedió a mi santo Me lo
0: perdí hay ah, una Y una Cosa yo he hablado también mucho de personajes que tienen su propia canción. Y pendeja. Johnny main tenía su propia canción. No tenía un merengue como muchos personajes en, en, de la comedia en los 90. Él era un poquito más throwback. Él tenía una guaracha oh. de, la, de la orquesta panamericana, si no me equivoco. Que decía, yo soy Johnny, Johnny el Bravo, Johnny el Main. Conmigo todos se llevan bien y te, te la puedo cantar de memoria pero no lo voy a hacer bueno, <risa> pero, me, me so pero, pero no lo voy a hacer pero que hemos aprendido ay gracias por ese email Yo no, no, no puedo creer que no había hablado de Miguel Ángel Álvarez todavía que by the way para no quedarme solamente con lo de Johnny Hermann en su último trabajo significativo que él tuvo fue en la película mal de amores que pegó mm -hmm. brutal, él era el viejo de la película mal de amores, si alguien se acuerda cuando la vio pues ese, ese la Miguel viejo. Ángel Álvarez right. mm -hmm. él había más que un viejo en la película, no, okay. no la viste no It was good so, el viejo okay. pero qué hemos aprendido hoy Además oh. de que no hablen mierda de ese velorio estuvo <risa> lleno. Y vamos a dejar de hablar mierda. Vamos a dejar de estar regando esos rumores. <risa>
1: Estaba lleno.
0: El de Walter Mercado era que daba pena, honestamente.
1: <risa> eso, y que los hombres no sanan.
0: Los hombres no sanan. Hombres y tú todavía no estás despechado por tu. <risa> despechado <risa> todavía y continuaré. Y lamentablemente cualquier mujer que se me pegue, voy tener, me voy a tener que quitar dos o tres veces. Sí. Eso es normal. Ajá. Eso es normal. Eso es lo que, yo, eso es lo que los hombres llaman sanar. Lamentablemente Por eso que Si estás con un hombre Ahora mismo Lo siento mucho por ti Guacheame baby Que aquí llegó Johnny el men Everybody get ready now Let's go Yo
1: soy yo Niño tierra